0: Bienvenue dans Electron Libre, le podcast de l'habitat alternatif. Depuis quelques années, l'habitat alternatif prend une ampleur folle. C'est un vrai mouvement social, très souvent éco-responsable, un nouveau mode de vie qui reconnecte l'homme à l'environnement. Ils vivent en tiny house, yurt, dome, cabane, earthship ou encore van. Je suis Mathieu De Jésus, passionné par ce mouvement et wannabe alternatif, et ensemble, nous allons partir à la rencontre de ces personnes qui ont franchi le pas. L'objectif de ce podcast centraliser l'information, le savoir, répondre aux questions de ceux qui se lancent, permettre de s'améliorer pour les personnes qui ont déjà ce mode de vie, de l'inspiration grâce à la rencontre de personnes qui ont adopté ce mode de vie, ou encore la fédération, donner une voix à ce mouvement. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons partir à la rencontre de Thomas, parti vivre une vie alternative en Espagne, loin du stress citadin. Il nous présentera son parcours, son logement, ses conseils pour se lancer et ce qui l'inspire au quotidien. Salut, bienvenue dans l'épisode 1 d'Electron Libre, merci Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation, c'était ah, la plaisir. personne que je connaissais le mieux qui, a, qui, a, qui est partie dans l'habitat alternatif et donc du coup mm -hmm. je, voulais te, je voulais te poser quelques questions, que tu me présentes un peu ce que tu fais dans la vie, où tu habites, depuis quand tu as adopté ce mode de vie, qu'est-ce qui fait que tu as adopté ce mode de vie et et un peu nous présenter un peu ton logement et, euh, et comment, comment se passe la vie, euh, la vie quotidienne euh, au, sein ton, au sein de ton logement. Ça marche. Bah, par, par quoi on commence alors Alors, bah, qui es-tu Ton âge D'où tu viens Que fais-tu dans la vie euh... Ok. Bon, bah, je m'appelle Thomas, je viens à la base de région parisienne, Roy Malmaison. Et en fait, ça fait 8 ans que je suis en Espagne et ça fait à peu près 3-4 ans que je me dis que je ne peux plus vivre dans la ville, en fait, que j'avais besoin de reconnecter un peu à, avec la nature. Et donc, l'année dernière, je suis parti en Asturie, dans le nord de l'Espagne, pour euh, créer une communauté. Donc, on était vraiment dans la nature, mais euh, la forêt vierge, quoi. Et euh, c'était pendant trois mois, c'était vraiment cool, mais très compliqué au niveau des conditions. Et pour plusieurs raisons, on a, on a annulé le projet. Donc, je suis revenu à Madrid. Et, et à Madrid, là... Euh, un peu comme le retour en enfer, quoi. Euh, T'es retourné, ouais. retourné vivre en ville, du coup Je suis retourné vivre en ville, ouais, parce que j'avais ma copine à Madrid, hein, du coup. Euh, donc, euh, je me suis dit, bah écoute, je retourne je retourne à Madrid. <rire> <rire> Et euh, sur le trajet du retour, euh, pff, le choc, quoi. Surtout quand tu arrives à Madrid, euh, grosse urbanisation, un peu comme Paris, quoi. Ouais, bah grosse capitale, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais. Donc, euh, pas, pas un arbre. Enfin, si, on en as quelques-uns par-ci, par-là, quoi. Mais, euh, ouais. mais voilà, tu arrives vraiment dans tout, tout ce qui est un peu déshumanisé, euh, tout, tout matériel, plus, plus de contact, euh, l'air qui change, l'odeur, tout ça, là. Euh, et, euh, et alors, et qu qui, euh, bah comment est-ce que t'as trouvé, euh, comment est-ce que as trouvé par exemple un terrain, enfin euh, comment, enfin là t'es parti du coup, tu vis où là du coup euh, actuellement Donc je suis à 35 km de Madrid. Ouais. Donc euh, aux alentours, euh, en fait il y a beaucoup de champs dans la, aux alentours de Madrid. D'accord. Donc euh, c'est pas la forêt vierge d'Asturie mais bon euh, au moins euh, on entend les, les petits oiseaux, il euh, n'y a pas de route qui passe à côté. D'accord. Et on est quand même assez proche de la ville, donc c'est cool pour développer euh, les activités. Moi, je suis musicien et euh, je donne des massages, je donne des cours de tai chi aussi. Et euh, c'est vrai qu'au niveau financier, bah, être à côté d'une ville, c'est quand même plus... Plus facile que d'être dans la montagne asturienne, va t dire. Ouais, du coup, as les, as les points positifs un peu de la ville et tu peux retourner un peu t'éloigner de la ville quand on a bah, quand on a besoin pour avoir un quotidien un peu plus proche de la nature. Exactement, c'est ça. Je vais voir des amis de temps en temps ou donner des cours, euh, mais mais bon, je, je, je vais très peu euh, je vais très peu à Madrid au final. Je reste ici parce qu'on a on a loué un terrain. Donc en fait, que là où je vis, c'est pas donc c'est pas je suis pas propriétaire. On loue on loue une cabane sur un, non, un terrain agricole en fait donc euh, pour l'expliquer un, un peu mieux euh, c'est un monsieur qui a qui a 40 ans a acheté une parcelle de terre d'accord et il s'est dit bah je vais planter des arbres <rire> et, euh, et 25 ans plus tard, comme ça commençait à être vivable, hein. il s'est dit, bah, tiens, je vais commencer à faire de, de l'habitat léger. D'accord. Et donc, en fait, ici, tout est monté, euh, tout peut être démonté. Donc, c'est pour ça que c'est dans un vide légal. Hein. Comme en France, j'ai l'impression. Ouais. alors comme, bon, en France, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi euh, ces derniers temps, mais je sais qu'il y a une volonté politique réellement de mettre euh, des bâtons dans les roues euh, des gens qui veulent justement euh, vivre en, en habitat léger. C'est vraiment dommage. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Enfin... Si, en vrai, il y, y a des raisons, parce qu'ils n'ont bon, ils pas envie de perdre les marchés immobiliers, tout ce qui peut être un peu alternatif qui sort du contrôle. Ça rapporte moins d'argent, C'est genre... <rire> ça, voilà, ça ne rapporte pas d'argent, en fait, les gens qui ne consomment pas et qui peuvent avoir un bout de terre à eux, à avoir leur potager, leur eau, tu vois. Rapport en autosuffisance, toi, tu es autosuffisant en énergie, en... Alors, on a des plaques solaires, ouais. Ouais. Et euh, on a de l'eau du puits. Donc, euh, la plupart du temps, on est en autosuffisance. Et euh, on a un petit générateur euh, s'il euh, si y a besoin en, en cas de coupure, quand il y a les jours gris. Donc, il ouais, y, y a à peu près… Bon, on est une trentaine à vivre ici. D'accord. C'est ah oui, euh, un vrai village euh... oh, En fait, c'est ça. C'est un petit village, exactement. Ouais. Et ça ouais, se passe ouais. comment, la, comment se passe la vie un peu en communauté euh justement avec euh, dans ce petit village bah écoute ça se passe plutôt bien il y a forcément des petites tensions de temps en temps parce que tu peux pas être d'accord avec tout le monde et, et c'est pas une communauté donc en fait on est des locataires si tu veux. d'accord ok et c'est tous des gens un peu comme toi ou euh, qui ont quitté la ville ou qui ils habitaient peut-être déjà là-bas auparavant euh, que, quels âges ils ont à peu près ouais. Ouais, pour la plupart, c'est euh, des gens… Alors, la moitié des, des gens ici vivent, euh, vivent tout le temps D'accord. et l'autre moitié, c'est des gens de la ville qui viennent euh, pour passer un, un, un week-end euh, tranquille euh, avec la famille, si tu veux. Donc, euh, c'est un, un peu bizarre, si tu veux, comme… Euh, <rire> c'est ça, c'est un petit village, c'est une petite communauté sans être une communauté, C'est pas une, une éco-aldea une éco comme on appelle ça ici, un éco-village en France. D'accord. Mais on essaye quand même, euh, tu vois, avec les gens qui, qui vivent ou même ceux qui viennent le week-end, il y a quand même de l'échange, ça, ça reste, euh, c'est très amical si tu veux. D'accord. Et vous avez des endroits un peu… Euh... Euh, je sais pas, des endroits où vous pouvez vous rassembler un peu euh... Oui, bien sûr. Ouais. On a le merendero. C'est là où on peut manger ensemble, faire des réunions. Donc on fait une réunion euh, tous les mois pour, euh, pour voir un peu euh, ce qui peut être amélioré. Euh, en copropriété un peu euh... C'est ça, exactement. Ok. Et, et après, bon, sinon, chacun peut aller, enfin, euh, peut aller, s'il est invité, ou même, enfin, tu vois, chacun va on chez les pas. uns et les autres, ouais, <rire> mais il y a de un... l'espace. <rire> <rire> comme ailleurs, quoi. <rire> Exactement, ouais. ouais. mais sauf que là, tout est un peu ouvert, si tu veux, les… Alors, certains ont mis euh, une, petite, euh, une petite barrière à leur maison, mais ça, on, tu peux circuler, en fait, si tu veux. D'accord, et... okay. <rire> C'est pas tout fermé, euh, tu peux. Elle reste plus proche, enfin, il reste quand même une genre de cohésion euh, entre les gens. C'est ça. Bon, en fait c'est un peu comme si on était dans un, un village, euh, un village à l'ancienne si tu veux, où il n'y a pas grand monde, mais tout le monde se connaît, tout le monde, euh, tout le monde s'entraide quand il y a besoin et, et voilà quoi. Et, et du coup au niveau de l'alimentation, toi tu euh, as, as un potager euh... Ouais. Ouais j'ai un potager et euh, là on a loué un autre terrain aussi pour pouvoir faire des activités. D'accord. De... Et donc, je vais mettre un, un gros potager en plus. D'ici le... l'été prochain, il y aura trois, trois potagers en tout. Des arbres fruitiers aussi, on est en train de planter. D'accord. Et donc, ça aussi au niveau de l'autonomie. Pour en revenir à pourquoi j'ai voulu un peu quitter la ville. Oui, c'est vrai on... Ouais, on a... <rire> on s'est un peu éloigné, ouais, c'est vrai. <rire> <rire> ouais, du coup, c'était vraiment... Re reconnecter un peu avec une partie essentielle de mon de mon être je trouvais d'être en fait si tu veux sortir de ma maison et, et de pouvoir toucher la terre l'herbe tu vois ne pas entendre de bruit, de voitures, de klaxonne, avoir un air quand même plus pur pouvoir respirer tu vois parce que à Madrid bon comme à Paris hein, l'air est quand même très pollué. Et et même euh, pour ton métier du coup là, au niveau de l'inspiration créative euh, ça doit être ah du... c'est ça ouais de, exactement ouais tu, tu reconnectes euh, tu, tu reconnectes avec toi-même et avec des choses plus essentielles plus plus simples hein, je, mais aussi plus profondes en fait ouais là, au niveau de la vie euh, ouais, de la vie vie peut-être spirituelle Ouais, c'est ça, enfin, juste le simple fait de tu vois, travailler un peu la terre, de mettre les mains dans la terre, de voir les oiseaux, les animaux, tu vois, on, a, on a des chatons, il y a des chats aussi, des chiens, tu vois, je, moi je me suis dit, j'aurais toujours, enfin, toujours aimé avoir un chat ou un chien, mais jamais, je, enfin, je, je comprends que des gens le, aient des, des chiens et des chats en ville, mais c'est vrai que pour, pour l'animal, c'est très dur hein, d'être dans un appart enfermé et d'avoir juste une ou deux balades par jour. Quoi. Donc, euh, moi, je me, je me suis toujours dit euh, une fois que tu habiteras dans un, dans un endroit où il peut avoir de l'espace, l'animal, le chien, le chat, bah, à ce moment-là, tu pourras en avoir un, mais pas avant. D'accord, ok. Et... Hum... Et oui, reconnecter vraiment, tu vois, de mettre les mains dans la terre, euh, faire son potager, de voir le cycle des saisons, ça paraît tout bête. Bon, on le voit aussi en ville, hein, tu me diras, mais quand on est à la campagne, on voit vraiment tout ce cycle, comment tout se transforme. Et c'est vraiment des, des leçons de vie, en fait. Chaque jour, on apporte son, son, son lot de leçons et son lot de sagesse, un peu. <rire> OK. Et t'apprends euh, ouais, énormément, j'imagine. C'est une vie un peu opposée de celle que tu avais avant euh. C'est ça, ouais, bah tu apprends énormément... La nature, il y a tout dans la nature en fait. Tu apprends la vie, tu apprends la mort, tu vois. Tout, tout est en changement en fait. Quand tu fais un potager ou même quand tu es avec des animaux, tu vois les plantes évoluer, puis après mourir. Tout ça, et construire aussi, parce que bien sûr, on essaie de, de développer là, par exemple, donc, ma petite cabane. Ouais. Assez... On a fait une expansion, euh... donc c'est une petite cabane de jardin en fait pour l'expliquer. Oui, raconte-nous ouais, un peu, raconte un peu ouais, à quoi ça ressemble, euh... surtout que là en plus on est en audio, il faut un peu euh... <rire> <rire> faut faire rêver les, les auditeurs. <rire> ça marche, bon bah, je ne sais pas si ça va faire rêver alors, parce que c'est <rire> une petite cabane de 20 mètres carrés au final. C'est les petites cabanes que tu peux trouver à euh, Roi Merlin ou, ou n'importe où, tu sais, c'est des cabanes de jardin en fait. D'accord. Et euh, donc, tu as plusieurs euh, dimensions. La nôtre fait 20 mètres carrés. Mais en fait, tu te rends elle était compte. Il que... était déjà sur le terrain de ton, euh, de ton propriétaire, du coup. C'est ça. Okay. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est euh, il a plani euh, le bout de terre. Après, il vient. Il amène des camions de gravats <coughs> pour, euh, pour solidifier et que ça, ce ne soit pas direct en, en contact avec la terre. D'accord. Et après, tu mets des palettes dessus, en fait. Tu mets des palettes et tu montes la cabane sur les palettes. D'accord. Après, et, il te et... met un petit plancher en bois. Ouais. Et après, toi, tu fais ce que tu veux avec ta cabane. Donc, c'est hyper, hyper simple. Enfin, c'est hyper bien parce que si tu veux, tu as, un, as une cabane en bois et en fait, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Tu peux isoler le toit, tu peux faire un trou et faire 20 mètres carrés, euh, enfin, amplier, amplifier, pardon. Amplier, je sais plus. Pour <rire> ouais, bon, ouais, amplifier, euh, ça, amplifier, amplifier ta la cabane quoi. Comment ouais. ouais, enfin, ouais. <rire> Parce qu'en espagnol c'est ampliar. <rire> Donc ouais, tu peux faire ce que tu veux. Euh, tu peux faire ce que tu veux. C'est hyper modulable en fait. Euh, c'est vraiment la partie. Où tu veux mettre euh, trois fenêtres, faire un trou dans la cabane et mettre trois fenêtres. boum, tu, tu la mets. Et, et voilà si ouais, j'imagine quand toi tu viens de la ville que tu n'as jamais vraiment construit peut-être une cabane habitable euh, c'est plus simple d'avoir une base sur laquelle bah, euh, commencer ouais. <rire> bah, moi pour le propriétaire ici j'ai travaillé, j'ai fait deux, deux cabanes deux autres cabanes et c'est très très simple je veux dire hein. c'est juste euh, mettre euh, les planches les unes dans les autres t'as le plan et, et ça se fait rapidement donc je conseillerais aux gens qui, qui recherchent un habitat alternatif, qui n'ont pas de connaissances et qui ouais. ont un petit budget, c'est le meilleur moyen en fait. Parce qu'une petite cabane de 20 mètres carrés, ça va coûter entre 1500 et 1800 euros. Après, euh, pour amener des sacs de gravats et, et les palettes, ça ne coûte, coûte pas plus de 250 euros. Donc pour 2000-2500 euros, tu as déjà t as, t as ta petite cabane, quoi. Et elle bouge, enfin au niveau, alors bah, j'imagine qu'en banlieue de Madrid, il pleut un peu moins euh, qu 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 qu'en dans certaines régions françaises, <rire> type euh, ouais. Bretagne. Euh, Est-ce que au niveau de la pluie, il peut pas y avoir des problèmes euh... Si si tu laisses la cabane euh, comme ça, ça va être, c'est euh, un peu compliqué. Il faudrait Parce que. C'est que... en fait, une base un peu peut-être instable, les gravats ou. Non, ah, à ce niveau-là, non, les gravats, une fois que tu as fait… Que as... Non, ça, ce n'est pas le problème. Ça peut bouger un petit peu avec le temps, mais c'est pour ça qu'il faut mettre une bonne dose de gravats, en fait. Et après, tu mets les palettes dessus. Donc, en fait, une fois que tout est installé, tout, si ça bouge, ça va bouger en même temps. Après, ça peut bouger, hein, je ne dis pas, mais c'est pour ça que le préparation le... de bien mettre le terrain plat et d'amener une, une bonne quantité de gravats. Et, et en fait, c'est à la mise des palettes. Une fois qu'on met les palettes, il faut vraiment bien regarder le niveau. Parce que c'est les palettes, si elles sont mal mises, ça va faire bouger ta structure. Donc ouais, c'est vraiment le plus important. Il faut bien caler les palettes. C'est ça. Et bien, une fois que tu as mis le gravat, bien mettre tout ça à plat. D'accord. Donc euh, après, euh, après, tu vois, euh, effectivement, s'il pleut beaucoup, il va falloir que tu te mettes un toit. Donc tu vas acheter de l'onduline ou, euh, ou de la ou de la... enfin d'autres matériaux de pour faire le toit mais ça coûte pas si cher que ça quoi de quoi t'appelles ça de long de long d'uline elles ah ouais, sont en espagnol donc je sais pas si ça s'appelle si c'est pareil en français ok en fait c'est ce qui se met avant de mettre les oh là là je perds mes mots en français de mettre les <rire> comment on appelle ça ce qu'on ce qu'on met sur les toits déjà oui c'est euh... Oui, ok. Hein, ouais, je, ouais, je, je, ouais, je vois pas le matériel. <rire> <pas> le <rire> ça les, ben, pas la tôle, mais euh, ouais, pas, tu, ouais. tu peux mettre de la tôle quoi. aussi, bien sûr. Ouais. Tu peux mettre de la tôle, mais l'onduline, ouais, c'est ce qu'il prépare pour mettre à de la chaux ou sinon. Euh, de la chaux, peut-être. Ouais, je, je sais pas. Je ne sais pas. Je t'avoue que le, le, le plus simple à faire, c'est d'aller acheter un peu d'onduline. Ouais. Et, euh, et c'est déjà c'est un mètre sur 2 mètres et déjà ça ça va durer 4-5 ans. D'accord. Après 4-5 ans en fonction du temps, ça, il faudra peut-être le changer mais euh, mais bon c'est un bon compromis parce que ça coûte très peu cher. Quoi. Et, euh, et du coup toi, en niveau isolation, euh, tu as rajouté quelque chose sur ta cabane dans ta cabane? Ouais bah alors le toit on l'a isolé. D'accord? Avant de mettre l'onduline justement, donc euh, on a mis on a mis du polyespane Donc c'est pas très écologique là. Pour j'essaye de, de trouver justement euh, pour euh, les, la prochaine isolation ouais. de, de trouver quelque chose de plus écologique comme de la paille par exemple. D'accord. Euh, la paille a ses défauts aussi. S'il y a des infiltrations d'eau, euh, tu vois, tu, tu tu risques de compliquer un peu la chose. Ouais, j'imagine. Ah. Ouais, faut la paille avec autre chose en fait. Ouais. Ouais. Euh, ou alors, sur les, sur les murs, bah, tu vois, moi, par exemple, je vais de temps en temps euh, au Punto Olimpio. C'est un peu la décharge d'ici. D'accord. en <rire> plus petit, quoi. Et là, j'ai trouvé euh, plein de laine de roche euh, de seconde main. On a fait aussi, euh, j'ai mis 8 cm de polyespane dans la cuisine qu'on vient de faire. D'accord. Et euh, ça, c'est récupéré aussi au, au Punto Olimpio gratuitement, c'était l'isolation du collège, du village d'à côté. D'accord, et eux, Donc, ils, te donnent, euh, ils te donnent gratuitement euh... bah, oui. En fait, ils le jettent, si tu veux. Ouais. vu qu'ils le refont, ils, ils le jettent. En fait, c'est incroyable. Alors, je sais qu'en France, je ne sais pas si ça a changé un peu la législation pour aller dans les déchetteries ou ce genre de choses, et je crois qu'il y a un bon marché euh, de la récupération. Mais ici, les gens jettent des trucs, c'est incroyable. Et... Ça doit être un peu ouais, pareil je ici, je pense. <rire> ouais, je pense aussi, ouais. Mais je sais pas si tu, tu as l'accès en tant que, euh, que civil euh, d'aller dans ces endroits-là. Je sais qu'avant euh, ça se faisait, quand j'étais petit, on allait si, si, regarder. Si si, à... si si tu peux encore, tu peux encore ouais. aller, euh, tu peux aller récupérer dans les décharges, ouais, bien sûr. D'accord. Bah voilà, moi je conseillerais vraiment aux gens qui ont peu de, peu de budget. Bon ouais. d'aller euh, voir euh, fréquemment euh, parce que euh, c'est une mine d'or en fait <rire> les gens jettent des meubles des je te jure c'est incroyable ouais, il suffit hein. que tu sois un peu bricoleur euh, et ça, ouais. tu, tu te refaire ton intérieur euh, gratuitement ah, mais gratuitement, ouais. juste peut-être quelques vis à acheter euh, et voilà quoi <rire> A... Enfin, C'est vrai plus... qu'on est, qu est tellement dans une société consumériste qu'on jette tout au moindre défaut. Et, euh... ça. Et du... Alors que du coup, on pourrait vraiment ré... tout récupérer. Euh... D'ailleurs, il y a de plus en plus d'initiatives là-dessus, même autour du vêtement, avec le upcycling. Euh... Exactement, Mais mmh, mmh. Je crois que on n'a plus... plus trop le choix aujourd'hui. Euh... Enfin, on peut encore consommer et tout, mais la... les... les ressources qu'on consomme... À son pain infini. Donc, euh, je trouve que, bien que ce ne soit pas écologique d'avoir utilisé du poliespan pour l'isolation, comme c'est du poliespan réutilisé, au final, mm, c'est donner une deuxième vie, tu vois. Oui, bah oui c'est vrai. Bah, quand même, oui, il aurait servi. Dans tous les cas, il aurait servi. Euh, là, au moins, il est utile. Il, il resserre à quelque chose. Euh... C'est ça. Au moins, ils ne l'ont pas brûlé, quoi, ou, euh, ou envoyé ouais, en, en Inde, ou je ne sais pas où, pour. Euh... Pour, pour le ré, pour le recycler quoi ouais, et euh, toi et du coup euh, du coup ouais, je voulais te demander tout à l'alimentation vous, vous avez le potager en, en commun avec tous les autres habitants ou non c'est ton potager à toi non euh... c'est mon potager à moi On a fait j'ai fait un potager avec un, un voisin aussi ouais mais euh, c'était un peu compliqué parce que lui ne venait qu'une fois par semaine et donc euh, c'est c'est compliqué de, de faire potager avec des gens parce que ça dépend de la relation que tu as avec ces personnes. Mais comme chacun a son rythme, ouais. euh, chacun va à sa manière. C'est, pour mon expérience, pour l'avoir fait euh, cet été, c'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible. <rire> Pardon. Ouais, parce en, en ville, je vois il y a de plus en plus d'engouement, par exemple, pour les jardins partagés. Euh... Ouais. Tu n'as pas la place, en fait. Donc, tu es obligé ouais. un peu de... Et puis, c'est ce que recherchent les personnes, je pense aussi, de retrouver du contact euh, avec ces activités, retrouver le contact avec la nature, la terre. Et en même temps... Euh... Et ça, c'est génial, c'est génial. Mais c'est vrai que là, moi, j'ai de la grande surface. Euh, je peux y aller comme je le sens. Et puis ici, les gens... Il y a une ou deux personnes, chacun a son petit potager, en fait, et chacun y va un peu à sa manière, et comme ça. Après, on échange, si tu veux, une fois qu'il y a de la récolte. Ouais. On va échanger, si quelqu'un a telle salade, l'autre a des concombres et tout, on arrive à faire du troc, en fait. Mmh. Ah, vous avez remis le, euh, en place le troc. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah, c'est génial ça. <rire> ou même juste donner, euh, si tu en as un peu trop, tu vois, tu les donnes, hop, et euh, la semaine d'après, c'est lui qui te donne, ou quelques œufs, ou tu vois... Ouais, on est dans un... C'est ça, tu vois, un peu d'entraide et... et puis de, ouais, de... de générosité simple envers hein, tes voisins, quoi. Et donc, du coup, toi, en, en terrain, là où tu veux mettre ton potager, tu as quoi comme surface à peu près Là, j'ai 1500 carrés. 1500 mètres. d'accord. Ah ouais, ouais. c'est pas mal. Ouais, donc tu peux même faire des petites extensions, là, si tu veux, pour ta cabane. Ouais, ouais, complètement, ouais. Mm. Donc là, l'idée, justement, les prochains... Les, les prochains projets, là, c'est peut-être de monter ouais. une yurt. D'accord. Euh, j'ai aussi récupéré des pneus pour faire euh, une earthship. Donc c'est Earthship, c'est les, les vaisseaux de la terre comme ils appellent ça en, ouais. en anglais, et c'est des maisons faites totalement en matière, enfin presque totalement en matière recyclée. Et par exemple les murs sont faits ouais. en pneus remplis de terre hein. ou avec avec des bouteilles euh, en verre. Par exemple tu coupes la bouteille en verre en deux, tu l'assembles et ça ça va te faire une fresque en fait, ça va te faire ta ta fenêtre, enfin ta fenêtre, ça va te faire un puits de lumière si on peut dire. D'accord. Ouais. Tout est vraiment en matériaux recyclés. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça, c'est, c'est la prochaine étape là. D'accord. Et. Ouais. Et comment, comment tu fais une maison en, en pneus tu... Ouais. <rire> Sur les eaux. <rire> ouais. C'est, ça a l'air assez simple. Alors... <rire> c'est très simple en fait. <rire> si tu veux, tu, tu mets, bah, pour faire simple, tu mets, tu fais la, la base. Tu ouais. les remplis tous de terre. Hein, il faut bien tasser. Moi, je ne l'ai pas encore fait, donc c'est que théorique pour l'instant. Hein. Je ne parle que de ce que j'ai pu euh, voir sur différentes chaînes YouTube euh, et différents articles. Hein. D'accord. Donc, euh, je ne te parle pas par expérience pour l'instant. Hein. J'ai juste les pneus, je suis, en train de les en... je suis en train de les garder là dans un coin euh, pour, euh, pour pouvoir les utiliser. D'accord. Mais en gros, tu mets les, les pneus sur la terre, tu les remplis de terre à nouveau. Donc là, au niveau isolation, c'est incroyable parce que tu as un truc en en pneus autour, ouais. et tu as euh, peut-être euh, 50-60 cm de terre. quoi ouais donc en donc, fait, ouais, tu... c'est marrant parce que tu utilises des objets à la fois recyclés, mais tu reprends aussi un peu contact avec, euh, bah, avec la nature en mettant un peu de la terre. Tu as une isolation vraiment naturelle. Tu as une isolation complètement naturelle. Et puis de toute manière, les pneus, ils sont soit réutilisés, mais très très peu, je crois que c'est 10%, et sinon ils sont brûlés. Donc en fait, euh, si tu veux... Ces pneus-là, brûlés ou dans, ta, dans ton mur, c'est mieux qu'ils soient dans ton mur pour l'instant parce qu'on n'a pas encore la capacité de, de recycler ça, en tout cas, sans émettre énormément de déchets. Donc, le mieux, c'est de les utiliser. Et, et ces structures, faites en pneus, c'est antisismique, c'est anticyclonique. Et... Et puis, tu as une isolation incroyable. Comme je te disais, euh, ça peut tape... tu peux taper le soleil. Il peut faire 45 degrés dehors. Euh, tu auras 20 à l'intérieur parce que ah, tu as une... près, un mur de terre. Okay. Bah ouais, ouais. Et en hiver, euh, pareil. Si, as... si tu fais chauffer euh, par un moyen ou un autre, euh, ça va garder énormément euh, la chaleur. Si tu, fais... tu... tu te fais chauffer avec quoi Avec une poêle euh... Ouais, moi, j'ai un petit poêle hein, à bois. Ouais. Et, et, ça, et ça suffit, hein. ça suffit en tout cas pour 20 mètres carrés, même en hiver. Tu vois, l'hiver dernier, dans 20 mètres carrés, le poêle à bois, parfois il fallait que j'ouvre la fenêtre parce qu'il faisait trop chaud, quoi. Il y a un petit poêle à bois, quoi. C'est pour te dire. Et j'avais pas d'isolation dans la cabane, donc. Ah euh, ouais. ouais. Ouais, en fait, tu le laisses allumer ouais, une petite heure et. Euh... Ouais, bah ça, le bois, c'est génial. Et puis, en plus, ici, à la campagne, t'en en trouves partout. Tu vois, là, ils sont, ouais, en train de, ils sont en train de couper les arbres hein, pour, pas que, pour pas que ça tombe et tout. Ouais. Alors, moi, ça passe avec ma camionnette, je récupère le bois et hop. Yep. <rire> ah oui, du coup, t'as une camionnette en plus. Pour... Ouais, j'ai une petite camionnette, ouais, pour pouvoir me déplacer. Ouais, quand même, parce que quand t'habites à 35 km euh, ouais. de, de... Bon, pas de la ville, parce que moi, j'ai un petit village à côté euh, qui a un kilomètre... Euh, donc, euh, voilà, mais hum, c'est mieux quand même d'avoir un, une petite camionnette hein, quand tu veux faire des projets un peu agricoles comme ça pour aller chercher les pneus, tu vois. Ah ouais, sens... j'imagine, ouais. ouais. Si tu une voiture pour aller chercher des pneus ou pour aller au, euh, à la décharge, récupérer des trucs, euh, tu vas pouvoir prendre des trucs, mais bon. Euh... Ouais, ça reste très limité. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais parce qu'en plus, toi, t'as pas de transport, j'imagine. Euh... Si, si, il y a un bus. Si, y a quand même c'est okay. si un bus de, de la capitale jusqu'à ici qui prend à peu près euh, 50 minutes pour venir. D'accord. Donc euh, donc si il y, y a une connexion en plus. Hein. On est pas, je ne suis pas totalement, je suis pas totalement dans, enfin je suis dans la campagne, mais ça reste quand même très près de la, de la ville en fait. D'accord. <rire> Et tu ouais, vois là je suis trop... dehors, t'entends pas un bruit de voiture, euh, t'entends rien quoi. Il a... ah, Mais cette distance, je trouve, c'est vraiment le futur un peu de ce qui peut se passer au niveau euh, au niveau de l'habitat. Ouais. Euh, pourquoi Tu gardes quand même un contact avec la ville, euh, ouais, c'est ça comme on disait tout à l'heure, tu peux garder une activité et, euh, et, euh, et, 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 et du coup tu retournes, et tu retournes après, tu quittes la ville dès que tu as besoin d'aller te, te reposer, de, re de retourner chez toi. Ouais. C'est ça, ouais. mmh. Après, tu vois, il y a quand même des gens, euh, aujourd'hui ça se fait quand même pas mal. Tu me diras, par exemple, sur Paris, tu as les gens euh, d'Orléans qui, qui font le voyage, tu as plein de gens qui font. Le voyage tous les jours en train. Euh, oui, de, de, de plus en fait. plus. Et c'est en train de. Bah, ça a pris beaucoup d'engouement avec euh, les récents événements. <rire> mm -hmm. ouais. <rire> ouais, euh, voilà, bah, les gens. C'est vrai que ça a lancé un. Je trouve il y a beaucoup plus de monde qui se disent ah, pourquoi j'irais pas vivre euh, en province euh. bah, Franchement, c'est vrai que quand on fait le plus et, et le moins, je veux dire. Euh, Vivre, euh, vivre en ville, payer euh, 800 euros euh, à 20 mètres carrés, quand tu peux payer 160 et, et avoir la liberté que tu veux de bouger, de respirer, de faire ce que tu veux. Hum, C'est vrai qu'on réfléchit et <rire> la décision… <rire> ouais, la balance penche. <rire> ouais. Et puis ne serait-ce que d'avoir euh, ta nourriture quoi aussi, de… Tu vois, tu as besoin d'une tomate, tu vas au jardin, tu as ta tomate. Euh, et puis, c'est pas la tomate du supermarché parce que même en bio, en fait, aujourd'hui, même en bio, c'est du bio euh, c'est du bio transgénique. Euh, ça n'a pas forcément beaucoup de goût. Ils n'utilisent pas de pesticides. Mais pour autant, pas, ça n'a rien à voir avec une tomate euh, d'un petit producteur. Quoi. Oui, c'est sûr. Et, euh, et toi, as gardé euh, qu'est-ce que tu as gardé un peu de, de moderne ou technologique euh, dans ton habitat Qu'est-ce que j'ai gardé de moderne et technologique ouais. bah, J'ai gardé mon ordinateur portable et mon téléphone. Mais bon, mon ordinateur, tu as vu comme on a… Je ouais. pas à le trouver. Je ne sais même pas où il est. Et euh, Non, bah ça, quelques petits électroménagers, par exemple, euh, le blender mixer pour faire des smoothies. C'est vrai que tu es, es limité quand tu vis off-grid. Tu es limité ouais. par ta production, en fait. Donc, tout va dépendre. De, de, de ta production euh, énergétique, de ta consommation et de ta production. Donc si tu peux très bien vivre avec une petite plaque solaire euh, sans problème. Après c'est vrai que si tu veux, tu vois pour euh, charger, euh, charger les batteries des, des outils, des, des perceuses. Euh, ah oui parce voilà que, que tu ça. fais tout, tu charges tous tes équipements euh, via tes, euh, tes plaques. Euh... Exactement, ouais. Alors c'est pas mes plaques, c'est on a les plaques, euh, on, a, on a une centaine de plaques en fait, et deux éoliennes qui chargent toute ah, la journée. Éoli... Ouais, on a deux éoliennes aussi, ouais. ah, Vous êtes bien équipés. Euh... Bah ouais, il y, y a quand même de l'équipement. Bon, on est quand même, une... comme je te disais, il y a une trentaine de maisons, donc. Euh... Donc, euh, c'est vrai que je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui souhaiteraient venir vivre ici s'il n'y avait pas d'électricité et, et ouais, tout, alors, tu après vois. ça commence. Euh, non, mais <rire> c'est ça, on n'est pas obligé de retourner non plus euh, dans le passé. Euh, on peut très ouais. bien, je pense, allier une vie, à, enfin, renouer un peu contact avec la nature sans se passer non plus toute technologie. Exactement, ouais. exactement. Ouais. La, la difficulté, ouais. je trouve, c'est pour tout ce qui est ouais, électroménager, euh, téléphone, euh, ordinateur portable. Même s'il commence à y avoir des initiatives, par exemple, le Fairphone, qui est un téléphone mmh. co-responsable et, euh, et qui lutte contre, euh, contre l'obsolescence programmée. Oui, ouais, j'ai entendu parler. Après, tout dépend de, de ta consommation. Moi, tu vois, franchement, je charge mon portable une fois par jour. Ouais. Et, euh, et je vais me faire un smoothie dans la journée. Après, en termes d'électricité, ça va dépendre si je dois charger ou pas. Mes, mes outils, mais euh, mais en vrai euh, avec deux plaques solaires de 100 watts, ouais, es déjà bien pour toi tout seul, hein. franchement. Euh... Deux plaques deux plaques de 100 watts, ok. Ouais, pas, ouais, mais... euh, ça représente euh, ça représente quoi c'est. Bah, tout tout dépend euh, ça représente. Euh... Ça, ça représente. en fait ça dépend de ta consommation quoi. tu vois euh, un, un grille par exemple va. Euh, donc un grille ici tu vois c'est pas pensable parce que euh, t'as au moins 1200 watts dans un grille donc 1200 watts c'est ce qu'il va consommer sur une heure ouais. un grille euh, si tu le fais fonctionner déjà euh, je sais pas euh, 5 minutes dans la journée et eh bah ben, tu vas avoir euh, 100 watts de consommer. donc c'est ce que te produit ta plaque en une heure en plein sol ah ouais, soleil, donc, tu réfléchis vite avant d'acheter euh, des... Donc, bah c'est euh... ça, tu vois. Et moi j'avais mon pain d'un grippein. Bah en tant que bon Frenchy, <rire> j'avais mon gris-pain, si tu veux. <rire> Parce que moi, le pain, euh, c'est un peu une institution, quoi. C'est ma... <rire> <Voilà, voilà>, normal. <rire> tu vois, je fais mon pain tous les deux jours. Donc, euh... donc bon. Mais euh, en fait, euh, ça consomme ouais, un grippin. Tout ce qui est avec résistance, un sèche-cheveux par exemple, aussi consomme énormément. ouais Mais en fait, ça te... en fait dès que tu as besoin de recharger un truc, non, tu as, as déjà des prises, en tu fait, as des connexions qui sont faites avec les plaques. Euh... ouais, nous, en fait, si tu veux, le système, les plaques sont connectées à des batteries. Et les ouais. batteries, après, envoient l'énergie euh, pendant la nuit. Sinon, pendant le jour, euh, tu utilises la, la même énergie que chargent les batteries, en fait. D'accord, okay. ok. Donc en fait, c'est si, si ce tu... point de chargement et après qui, la, 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 la batterie qui garde. Euh, qui garde, qui garde la... pour la nuit, oui, exactement. Ouais. Et ce qui est bien d'avoir des éoliennes, c'est que lorsqu'il n'y a pas de soleil, en généralement, c'est gris et fait, il y a du vent un peu. Donc euh, tu compenses. D'accord, ah oui, bah oui, pour avoir. Euh... Ouais, parce que j'imagine qu'en France, ça doit plus être. Euh, on se tournera plus vers les éoliennes. Bah, je sais pas, ouais. Je euh, pense qu'il faut avoir, qu de faut avoir de deux, des deux, en fait. D'accord. Il faut avoir des deux. Et euh, euh, sinon, un petit générateur. Et euh, un petit générateur, euh, c'est déjà, déjà pas mal. Hein. Un Quant générateur à... qui permet de. Euh... Enfin, ouais, qui fonctionne, au, euh, qui fonctionne à l'essence, quoi. L'essence. Ou au gaz. Il y en a qui fonctionnent au gaz qui sont très, qui, qui sont très peu. Euh... Qui font très peu de bruit. Ouais, et ça ne consomme pas trop en essence Et ça ne consomme pas trop. Non, non, le gaz, c'est ce qui consomme le moins, je crois. D'accord. J'en ai pas, mais c'est ce que j'ai cru, euh, cru entendre dire, ouais, que le gaz consomme très peu. Et, euh, et sinon, non de l'essence, c'est le diesel aussi. Mais ça, ça coûte très cher et c'est des, des grosses machines. D'accord, ok, ouais mais bon ouais. d'avoir ça en, en backup quoi si un petit générateur tu sais un ouais, petit générateur de l'électricité euh, ouais, c'est très chiant ouais. c'est ça ouais des petits générateurs euh, ça vaut 100 euros euh, et quand t'as pas quand as pas d'énergie bah hop tu te mets tu te mets là dessus tu charges tes batteries et, et voilà quoi <rire> du coup toi en en, comment en termes de budget charge, euh, qu'est-ce que te coûte combien il te coûte combien ton logement du coup alors, nous on paye 160 euros. Ouais, oui, ça tu l'avais dit, ouais. ouais le, pour, le, pour la cabane. Ouais. Et comme on loue le, le terrain à côté aussi, 160 euros de plus. D'accord, ok. 320 euros par mois. Ouais. Avec euh, l'électricité et l'eau comprise. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment avantageux. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> ça te permet d'avoir plus de temps pour toi quoi, parce que euh, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un, un travail où, où tu, tu travailles toute la journée, toute la semaine pour avoir, euh, si tu veux, moi, bah, j'ai pu développer comme ça mes, mes activités. Je donne des cours de tai chi. Je, je, peux, je peux aller donner des massages quand j'en ai le temps et j'ai pas besoin d'être là à toujours payer euh, euh, un logement, de payer. Euh, C'est vrai que le, le, coût, le coût de la ville est, est excessivement cher, en fait. Donc, euh, tu es obligé de te concentrer sur une activité unique la plupart du temps. Euh, bah, C'est ça, ouais. Tu as fait, un revenu assez conséquent. <rire> bah, C'est le système dans lequel on aide euh, qui, qui favorise ça. Et en plus de ça, tu as la dette. Hein. On te dit, bon, bah ouais, on peut te donner n'importe quel prêt pour t'acheter euh, cette maison ou euh, cette voiture. Mais après, tu as ta dette. Hein. Donc, tu dois rembourser ta dette parce que tu sais que si tu ne la rembourses pas, bah, tu as la banque derrière qui va te tomber sur le dos. Oui, aussi, oui, c'est ça. <rire> donc, après, les petits ouais. et moins liés jusqu'à vendre. Le... Ouais, jusqu Exactement. Ouais. Que... Exactement. Mmh, donc, euh... donc, voilà, le fait d'avoir de... très peu à payer, ouais. euh, ça te permet de... de te libérer du temps en fait. Et je crois que le temps c'est le plus important aujourd'hui de pouvoir avoir du temps sur soi, pour soi, je veux dire, et euh, pour les autres. Non bah cla clairement. <rire> et alors du coup, euh, ouais, bah, du coup, je pense qu'on a abordé un peu. Quels sont pour toi du coup euh, les, les, les points, peut-être les points positifs, bon, on en a abordé quelques-uns, mais les vrais points positifs de ton habitat et négatifs mmh. Le je vais commencer par le négatif parce que ça m'est ouais. venu directement. Je pense que c'est un peu, on va dire, au niveau social. Mais de toute manière, quand tu bouges d'un endroit à un autre, ouais. tu vas forcément te déconnecter de ton milieu social d'avant. c'est vrai que quand tu vas à la campagne où il y a beaucoup moins de gens, euh, tu ne vas pas avoir tant d'offres sociales, je veux dire, de gens qui peuvent te correspondre. Et encore, je dis ça, c'est faux, parce qu'en fait, si tu vas vraiment dans cette démarche où tu as envie de changer de, de manière de, de vivre et que tu te, dans, tu, tu te retrouves dans un lieu comme moi où la plupart des gens ont cette démarche, en fait, tu te retrouves avec des gens qui, qui sont sur ta fréquence. D'accord. Donc, euh, si tu veux, le so même le social, ce n'est pas tant que ça. Je veux dire, c'est peut-être plus au niveau du travail. Ça dépend quelle activité on a. C'est vrai que si on est, euh, on, a besoin, on est dans un métier où on a besoin d'aller euh, dans un office, on... enfin, un certain métier, ça va être ouais, peut-être plus compliqué. compliqué. Ouais. Ouais. Après, on voit aujourd'hui que de toute manière, la plupart des métiers peuvent être faits euh, par distance, par ordinateur. Ouais, ça nous a propulsé un peu dans le futur, cette épidémie. <rire> ouais, bah, le futur qui était déjà le présent, au final. Après, c'est vrai qu'avec la 5G, tout ça, est, ça va être un, un peu... On, tombe dans, on va dans l'inconnu, même si dans l'inconnu, connu un peu. Mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de facteurs inconnus. Le seul problème, je vais te dire, peut-être, c'est la connexion Internet. <rire> Moi, j'ai la chance, la chance bah, du coup, je ne paye plus de connexion Internet. J'ai un forfait illimité euh, en, en 4G, tu vois Ouais. Et bon, bah, j'ai deux barres de 4G, mais ça permet quand même de faire des, des vidéos calls. Alors, pas forcément en super high definition, mais… Euh... Ouais, mais tu vois, là, ça n'a pas coupé. Hein. On est que de plus, non, non, plus on est... de téléphone, là, ça n'a pas coupé. Ouais, ouais, non, c'est parfait. Non, en audio, en général, ça passe, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais voilà, bon de toute manière, apparemment, ce ne sera même plus un problème avec la 5G, mais bon, eux <rire> qui <rire> vont nous la mettre partout, euh, <rire> dans l'espace, sous la terre, dans les... <rire> bref... <rire> On va devenir des humains connectés. Tu vois. Enfin, ouais, on va être très connectés. <rire> on fera un autre podcast là-dessus si tu veux. <rire> Je ne veux oui, pas, pas par... pour... commencer. Prépare oui, pourra parler à ton aspirateur. <rire> <rire> enfin, bref. ouais, le, le côté négatif c'est ça. Le... Après, il faut forcément quand tu vas vivre euh, en, dehors de... en dehors et que tu vas vouloir faire euh, des choses par toi-même. Ça va te demander des ressources, en fait. Soit des ressources ouais. en connaissance ou en argent si tu dois faire ça par d'autres personnes, tu vois. Nous, là, tu vois, on vient de mettre 10 mètres carrés de plus à, à la maison en faisant la cuisine. qu'on avait juste dans le 20 mètres carrés avant. Bon, bah, on est allé récupérer des palettes à droite, à gauche. Euh, L'isolation, comme je te disais, du collège et tout. Ça nous a coûté en tout euh, peut-être 40 euros. Ah ouais pour faire 10 mètres carrés. Quand, en vrai, si, as, si on avait acheté euh, tout le bois nécessaire euh, à faire, ça ouais. nous aurait coûté peut-être 400, 500 euros. Ah ouais Ouais. Donc, si tu veux, on a, on a presque rien payé, quoi. Donc euh, Mais c'est intéressant parce que, si tu veux, ça te, ça te demande justement d'aller chercher. Tu, re, tu vois, moi, je n'avais jamais rien fait de, de travailler le bois, en fait, de, 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 de monter un… Et c'est pas si compliqué que ça, quoi. Pas non, si en fait, tu sors, tu sors un peu de ta zone de confort, mais tu apprends plein de trucs. C'est ça. ça. Et ça, moi, c'est ce que j'aime, en fait. toujours être un peu euh, hors de ma zone de confort, parce que, je ne sais pas, j'aime ça, en fait. j'aime progresser, apprendre de nouvelles choses euh, tous les jours. Et, euh, et en fait, c'est ça, quand tu es un peu à la campagne, dans un... hors de la ville, et eh ben, ça te demande toujours de l'effort parce que ta tomate elle va pas venir toute seule quoi ouais, <rire> tu vois mais en même temps c'est tellement gratifiant de, de planter quelque chose de le voir grandir de et de le manger après tu vois T es là waouh et d'avoir ce goût du c'est incroyable en fait ça a pas ouais, c'est hein. toi c'est toi qui l'a fait c'est <rire> enfin, toi qui l'a fait c'est toi qui l'a qu'il l'a soigné, entre guillemets. Ouais. ouais euh, c'est satisfaisant, j'imagine. Bah c'est ça, tu as ce rapport direct, en fait, entre ta nourriture et la terre et, et ton corps, parce que ce que l'on mange, on le devient. Donc, si tu as ce processus de, de faire attention à la terre, de faire attention à la plante, t'envoies cet amour, entre guillemets, <rire> dans, <rire> dans, dans, dans cet aliment, et cet aliment te le rend bien après. C'est beau. <rire> Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de côtés positifs. Après, comme je disais, côté négatif, ça demande un peu de, euh, de se bouger. C'est vrai que ça ne vient pas tout seul. Ouais. C'est vrai que si, si tu ne te lèves pas et que tu ne vas pas remuer ta terre et planter, euh, planter tes, tes légumes, bah, tu ne vas, vas rien avoir. Quoi. Mais c'est aussi la leçon. C'est la leçon, tu vois. Tu peux laisser une semaine, par exemple, ton potager. Et euh, si tu le laisses en plein été et que tu reviens après une semaine tu as, as pas fait attention et bah tu as la leçon de euh, tu vas retrouver ton potager euh, un peu un peu desséché ou enfin, Ouais, tu dois en fait tu dois prendre ouais, tu dois tu dois donner du temps à cette euh, C'est ça. Euh, donner du, à du à ton temps à <rire> Exactement, mais mais c'est c'est génial, enfin tu vois, moi mon mon, mon office, mon, mon bureau, ouais. et ben bah, toute la journée je suis dehors quoi, <rire> je suis dehors, je prends le soleil, je fais de l'exercice, j'ai pas besoin d'aller à la salle, tu vois, avant j'étais en ville, j'allais à la salle pousser de la fonte, pousser de l'air en vrai, tu vois, en vrai quand tu regardes ça d'un autre œil, tu dis putain tout tout ce temps que j'étais à la salle à pousser de la fonte, ça aurait pu développer un, un projet <rire> euh, non, mais tu vois, c'est vrai, ouais, non, mais, ouais, vois, il est pas mal. Le... <rire> moi, c'est ça. Moi, je vais chercher des pneus pour faire une maison. Après, je vais devoir aller chercher de la terre pour remplir les pneus. Je vais devoir euh, creuser euh, 100 mètres carrés de terrain pour faire un, un potager. Bon, bah, c'est de l'effort physique et je me développe physiquement. Et, et j'ai pas besoin d'aller pousser de l'air. <rire> Alors, ouais, tu vas avoir des muscles et tout, mais euh, en plus, aujourd'hui, bon, toutes les salles ferment donc euh, les gens. Bah, le seul moyen maintenant, c'est un peu de, de, de trouver ça, d'être en extérieur. Quoi. Et puis là, tu as vraiment quelque chose ça te, ça te donne. Ce n'est pas seulement euh, tu, tu bouges de la terre. Non, cette terre, après, si tu, si tu la soignes, elle va te le rendre. Oui, c'est ouais, sûr. Ouais, en plus, c'est ultra intéressant. Là. Comme tu dis, tu travailles sur des vrais, des, projets qui ont du, des vrais projets, des projets qui ont du sens. Bah c'est ça Et puis tu fais de l'exercice physique, tu es à l'air libre, Merci, tu prends le ça, soleil, ouais, euh, ouais,
1: tu te sens bien quoi.
0: Pour la santé, c'est bon, tu vois. Ah bah, c'est génial, hein. c'est le rêve absolu pour euh, la santé. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit... Euh, on ne devient pas vieux avec l'âge, on devient vieux lorsqu'on arrête de faire euh, son potager. <rire> <Tu vois> <rire> je ne sais plus d'où vient ce proverbe. Ou quoi, je, je... Mais c'est vrai que c'est la santé, quoi. D'être là, de toucher la terre, de respirer l'air, d'être en contact avec des animaux. C'est vrai que, comme je dis depuis le début, c'est des leçons. C'est des leçons de vie tous les jours. On en apprend un peu plus. Et et on, on, en, on apprend un peu plus, et en même temps, on, ça nous apporte un peu de. Euh, moins, moins d'égo-centré. Comment on dit ça des moins de, individualiste, peut-être. C'est ça, moins individualiste, moins égocentré. Et euh, non, c'est magnifique. <rire> <rire> et alors, comment est-ce que tu vois, toi, le, le futur de l'habitat alternatif alors, le futur de l'habitat alternatif, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement d'habitats alternatifs possibles. Il y a les carteres, il euh, y, euh, y a les yurts. Euh, donc, nous, on est en train de voir, là, justement, pour euh, le terrain qu'on a à côté, comment on fait des activités. Ouais. Euh, on fait des cérémonies euh, américano-indiennes, Amer comme on dit ça déjà, <rire> amérindiennes, pardon. Ouais. On fait des cérémonies amérindiennes, on fait des cérémonies celtes. Donc, on est en train de voir euh, pour euh, monter euh, ou un tipi, une yurt, euh, ou un airship pour recevoir les gens et euh, qu'on puisse avoir quelque chose euh, de protégé, si tu veux. Ah, tu nous feras, euh, peut-être dans quelques épisodes, tu nous présenteras ta earthship ou ta yurte. Ouais, avec plaisir. Ou même ouais. juste déjà la petite cabane euh, en, premier, en premier temps. Et, et après, ouais, bah là, on est en train de voir un peu les plus, euh, les plus et les moins de, de, tous les, de tous ces habitats. Ouais. Après, donc, du coup, le futur de l'habitat léger, mais je, enfin, en fait, le futur de l'habitat, je pense que les gens vont partir massivement des villes et on est en train de le voir, on est au début de, de l'exode urbain en fait. On a eu l'exode rural euh, après la, la seconde guerre. Ouais. Et là, on a l'exode urbain où, où je crois bah, que… Moi, je, je pense qu'il va y avoir un retour moi, euh, à la campagne justement. C'est ça, bah, je pense qu'on le voit aujourd'hui. Tu as tellement de gens, tu as tellement de projets collaboratifs, euh, de permaculture qui, qui sont en train de se développer. Je crois vraiment que c'est ça, en fait. C'est le retour à l'humain à la petite échelle et, et du, le retour au contact quoi, avec le vrai. On est on tellement... On sait... On sait rien. Alors que quand tu vas voir ton petit producteur, tu as ce contact, tu as cet échange, tu sais que cette personne, elle, elle y a mis de l'amour, elle y a mis... Elle y a mis son savoir, tu vois. Il y, y a quelque chose, c'est pas juste euh, ouais. des machines qui travaillent. Euh, ouais, c'est enlevé de... le charme de <rire> l'alimentation. Ouais. Donc, euh, bah, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il y a de plus en plus de petites communautés qui vont se développer à, comme ça, à droite, à gauche. Oh, ouais. ouais. Mmh. Et monter des écoles Aldéa ou. Où... Et des habitats, en termes d'habitat après, je ne saurais te dire, il y en a tellement différents, en fait. Il y a, il y a plein d'options. En fait, les, les options, aujourd'hui, tout est disponible. Il n'y a qu'à faire 2-3 recherches inter internet et euh, tu as vraiment tout. Euh, tu tout, tout, as tout, quoi. Ouais, euh, non, c'est vrai. En plus, ouais, avec internet, on a accès à, à, tout, le savoir, euh, à tout le savoir. Tout le il y a monde a. Aussi, il y a... C'est ça, tout est en open source aujourd'hui. Les, les, gens, les gens partagent le savoir ouais. sans problème. Et même, tu as des cours. Sinon, il y, y a des gens qui donnent des, des ateliers de, de, de Carter, de Airship, ou. Ouais, j'ai vu ça. Il y avait un atelier, ouais, euh, euh, ouais, un atelier de Carter. Ouais. Bah, bah, C'est ça. Mais y a, nous, on pensait justement en faire un ici. Ouais. À, à, à voir, on, on, est en train, on est en train de voir. Là, c'est vrai que, comme avec la deuxième quarantaine qui nous met euh, ici, euh, tout est un peu perturbé, forcément. Ouais. Bon, bah, pour tout le monde de, dans le monde, hein, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais bon, nous, on va continuer. et euh, Je pense vraiment que c'est ça, l'avenir. Le, le retour au circuit court, le retour ouais. avec le, le contact avec la Terre. Et je crois vraiment que pour le développement de notre civilisation, l'évolution de notre civilisation, c'est d'être moderne hein, tout en étant connecté, enraciné. En fait, on a perdu cet enracinement, le contact avec, euh, avec cette terre, en fait. Cette ouais. terre qui nous nourrit, nous alimente et qui est vraiment la première, euh, la première source de nos corps, en fait. Oui, non, exactement. Et, euh, et quel conseil tu donnerais à celui qui veut se lancer euh, dans l'habitat léger alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est bah déjà de commencer à, à s'informer, d'aller regarder ouais. des tutos, de, de voir euh, ce qu'on préfère. Et Sinon, le, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'aller dans des, des éco-villages, des communautés ouais. euh, avec sa tante euh, ou en woofing, par exemple. Donc ah. Le woofing, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est aller euh, dans une ferme ou dans un endroit où ils cultivent. Et euh, en échange de 4-5 heures de travail par jour, euh, ils vous donnent l'habitat, et un, un logement et, et la nourriture. D'accord. Ah ouais, euh, ouais, J'en avais entendu parler, mais ça, a euh, ça, a ça peut être une belle expérience, je pense. Bah C'est ça. Tu peux, tu peux rester un mois et hop, après tu vas dans un autre endroit, tester un, un autre lieu et en même temps tu apprends parce qu'ils vont t'apprendre tout. Oui, ça peut être un premier pas. Au moins tu n'es pas obligé de. Voilà, il y en a qui ne sont peut-être pas faits pour ça, et donc du coup, ça peut leur permettre de mettre un premier pied là-dedans. Euh, c'est ça. Mmh, et euh, et d'apprendre. Exactement. Le, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner c'est d'aller faire des tests comme ça, d'aller dans des communautés, dans des, dans, dans des éco-villages, dans, dans des woofings comme ça, pour aller voir ce qu'il en est, ce, quelle est votre relation avec la nature, et si vraiment hein, c'est ce que vous cherchez. Et après, l'habitat léger aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a tout ce qui est habitat mobile, hein, comme les tiny houses ou, euh, ou les, les fourgonnettes aménagées, ouais, les vans. ou les vannes, les, les autocaravanes, tout ce genre de choses. Ça aussi, c'est une possibilité, par exemple, d'être sur la route si vous avez un petit, euh, un petit fond d'argent, de se prendre une petite fourgonnette ou un van et, et d'être sur la route d'être sur la route et d'aller voir plusieurs endroits euh, en France, en Europe et d'aller visiter justement ces, ces lieux, ces éco-villages, ces communautés ou ces fermes où on fait du cooking. Des noms de... Il euh, euh, y a la ferme du... Comment ça s'appelle <rire> Au pire tu le mettras en... Le mettra Je en le mettrai. Euh, ouais, là, ça ça me revient plus. Je suis désolé. Okay, okay. Mais euh, il mais y en a en France. Il y en a, il y en a. Euh, en Espagne aussi, il y en a. Ouais. Il euh, bon, y en a partout, en fait. Maintenant, je pense que c'est un truc qui est en train de ouais, se développer. J'ai vu qu'il y a, um, y a, une, y a une éco, un éco-village qui a fait des appels pour venir vivre euh, en France, là, dans leur. Euh... Ouais, il bah, y, y en a. Moi, je vois. Y a, alors, il y a plusieurs groupes, par exemple, euh, sur Facebook. Je pense que Facebook peut être un super outil pour ça. Ouais. Il y a vraiment y a des groupes de communautés autour terrain, achat à vente de terrain, et il euh, y a des gens qui partagent là-dessus leur expérience, euh, ou éco-construction, il faut, faut aller rechercher dans ces groupes-là, et, euh, et après, euh, tout vient de fil en aiguille, en fait. De... Tout se ouais. trouve. Que t'aurais euh, des, des, un, un livre ou un film qui t'aurait inspiré Ouais, euh, un livre, bah, les livres de Pierre Rabhi, par exemple. Ouais Pierre Rabhi qui a développé Cocopelli. Euh, Cocopelli ouais. qui est cette, euh, ce réservoir de, de semences paysannes où justement euh, ils vendent que des semences non transgéniques, non, non transformées. Et les livres de Pierre Rabhi. Et euh, en film, je dirais La Belle Verte. Ouais. Vraiment sympa comme film. Très drôle en plus. Non, je les remettrai aussi, je, les mettrai en je mettrai les deux, le livre et le film en description. Ça marche. Et un petit livre en plus, euh, je dirais Écartolé, Le pouvoir du moment présent. Mais ça, c'est un peu différent, on sort du sujet, mais je pense que c'est très important en fait, de comprendre pourquoi on est... quelle est la démarche derrière ça. Pourquoi on... pourquoi on sent qu'on a envie d'être dans un habitat léger ou être plus connecté à la nature c'est une demande, en fait, de se recentrer, je pense. Et ouais. ce livre qui parle du moment présent, d'être justement dans, dans le moment présent, est, est vraiment intéressant pour ceux qui, qui ont une démarche plus tournée hein, sur, euh, sur le développement personnel et spirituel. D'accord, ouais, c'est intéressant aussi. Et,
1: et voilà. Euh, et aurais, ouais,
0: aurais quelque chose à rajouter euh, chose... bah, euh, Lancez-vous, n'ayez pas peur de, de vous lancer, en fait n'ayez pas peur de la pression sociale de ce que les autres vont en dire euh, de la famille n'ayez pas peur, lancez-vous si, si vous avez vraiment envie il faut juste partir un week-end une semaine dans, dans un éco-village ou en woofing n'ayez pas peur, vraiment lancez-vous et, et c'est tout ce que, ce que je peux recommander ouais. oh, bah, super <rire> merci <rire> bah, un plaisir, ciao Merci à tous d'avoir écouté ce premier podcast d'Electron Libre. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur podcast.electronlibre.gmail.com si vous avez des questions ou encore que vous souhaitez participer à un prochain épisode. Ciao